0: 路透社十二号独家爆料称，从今年年初以来，由美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰的情报机构组成的五眼联盟一直在与其他志同道合的国家交换有关中国对外活动的机密信息，以对抗中国强硬的国际战略。五眼联盟是由英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰五国组成的国际情报分享团体，起源可以追溯到第二次世界大战之后的英美协定。最初，这个协议只包含了英国和美。国。国到一九四八年扩展了加拿大，一九五六年又包括澳大利亚和新西兰。七十多年来，五个国家一直进行秘密或者公开的，在全球范围之内进行监听，并且建立了相应的设施。这个联盟之间仍然是最复杂的、的历史最悠久的情报组织。据了解，交流主要是以双边形式在暗中进行。志同道合的国家包括德国和日本，法国也加入其中，但是参与程度相对较低。报道称，相关讨论。除了把焦点放在中国上面，也涉及俄罗斯相关国家，包括德国和日本，均拒绝置评。对于路透社的报道，中国外交部发言人陆康在十二号的例行记者会上回应表示，中国始终。不渝走和平发展道路，坚定不移奉行互利共赢的对外开放战略，致力于在和平共处五项原则基础上与各国发展友好合作关系，推动构建人类命运共同体。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国在世界各地的经济和外交活动受到各国普遍欢迎。我们希望各国摒弃冷战思维和零和博弈等过时观念，客观、正确、理性的看待中国和中国的发展，多一些开放、包容、合作，少一些狭隘的主观猜想和意识形态偏见，更不要试图搞封闭排他的小圈子。各方应该集中精力，多做有利于增进互信的事儿，为促进世界和平稳定与繁荣贡献正能量，而不是相反。
1: 中国方面有回应啊，但这个事儿本身确实对我们中国人来说，听上去还是是五味杂陈吧。因为你讲这个所谓“五眼联盟”，我们在节目里以前也聊过，它历史堪称是悠久，可以追到就是美英之间在二战期间的情报的合作交流，后来逐渐的扩展。但是呢，所谓“五眼”吧，那这五家是谁呢？美英算，加拿大算是美国的邻居，挨着，然后再加上那个大洋洲两个国家。所以给人最直接的印象是什么呢？在这个种族上，他们是比较接近的。甚至你要论德国人，你论日本人，你说他们都算是加入哈，其实和刚才我们讲这个五眼儿，你想在种族上其实也是有差别的。你要自己算起来，恐怕真是有差别。所以他给人一个直接的感觉是，他种族这个东西以前我们就觉得这么划分是很过时的，甚至很野蛮的，一点也不文明。包括在今天一些所谓的发达国家，你跟他讲啊，种族歧视这是大罪，这是非常让人不耻的事情。甚至我们也讲过，你比如像一些影视作品里边，美国一些影视作品哈，他正脸的角色里还往往不是男主角哈，但是必须有一正脸的角色，必须是黑人，哎，这显得我政治就正确了。甚至像《哈利波特》这样的这个一帮魔法小鬼，这个片儿里边，他那个魔法学院里边也会还得有黑人孩子。哎，这我种族就丰富了，我就尊重黑人了，我政治就正确了，就强调这个东西。但是是真的吗？你由衷是这样吗？仿佛不是。我们知道，就美国社会当今讲黑人真实的地位和状况，恐怕并不像某些人渲染或者想象的那么好。那翻回来，至于黄种人呢，就有色人种呢，那你有一个基本的尊重在里面吗？一直以来，或者我们希望啊是有的，但是现在看来，好像这是一种退化。你看，呃，亨廷顿曾经写过《文明的冲突》，它里面渲染的就是，呃，包括宗教不同宗教之间的博弈和战争。它甚至渲染就是所谓儒教文明和伊斯兰教文明合作去和基督教文明去对抗。这是亨廷顿，他已经死了，是他那个时代，就上个世纪九十年代左右，他渲染的一个东西。可除了这些东西，我们又看到什么呢？就是这些人，是不是还有一个涉及到种族的东西？不仅是宗教，还有种族的东西在里面。这是给我特别直接的一个感觉和印象。那把这个放在一边呢，我们又看到，呃因为这个历史过于悠久，几十年的时间哈、啊，所以我们可以相信，在不同的阶段，他们的针对性、他们窥探的对象，这个重要程度也会有变化，这个排序会变的。你比如在冷战时期，我们相信他们主要针对的显然不至于是中国，恐怕还是苏联。那么在如今的时代呢，呃，你刚才讲对俄罗斯呢，也未必不看上一眼。但是对中国这个针对性之强，恐怕是前所未有的。而这个联盟和他的所谓志同道合的朋友里边，你讲很有意思，一个国家是法国，法国是白种人、西方人，是吧？你要说起来也是基督教这个圈子里的，但是他参与程度相对又低，这倒很符合法国人的特点。你记得在二战结束以后，就是真正，呃，西方和东方的冷战开始之后，法国一度是特立独行，他曾经就加入又退出了北约，他是比较早的承认了中华人民共和国。他确实有他自己特立独行的一面啊啊！今天我们就说，今天这个时代，像马克龙和特朗普之间的关系也非常有趣儿。一度据说这好的不行啊，但是又彼此什么着相爱相杀，就互相又有,有唾弃、有批判，也有这样的故事。但是总的来说，我们看到这些西方国家、发达国家，甚至曾经的列强，似乎又走到了一起，而他们针对的目标是中国。中国曾经一度我们称作叫半殖民地半封建社会。实际上，西方列强在中国曾经疯狂地进行利益的瓜分和抢夺，为此彼此之间还要协调。那后来呢？随着中国的崛起，中国加入到全球的这个经济或贸易的循环，那我们和他们之间这关系确实发生了一系列复杂的变化吧。包括刚才你讲的这些国家里，不乏有中国的重要的贸易伙伴，甚至中国也是他们最主要的贸易伙伴。有，可是另一方面，随着。时代的变化、啊，哈，随着时间的推演，你看到他们对于中国的态度，按照陆康的说法，还是那种就冷战思维，还是零和博弈，还是这套逻辑。所以，呃，五眼联盟嘛，我们讲他们的这些已经被公之于众的，是他们的媒体公之于众的这些状况，嗯，这些行为，也应该说是给中国人敲了
0: 警钟，又给我们上了一课。我们注意到了，有媒体就发现这个联盟呢正在不断的背离其初衷，而且呢现在成为了美军对外军售的一个工具。以色列的国土报就评论表示，五眼联盟呢现在就是一个封闭的小团体，在其成员周围设置各种壁垒，阻止他们购买其他国家的军工产品。我们发现，向这些国家推销产品的时候，就像是面对一堵墙，很难突破。
1: 这真是很有意思。如果把以色列媒体的这个报道和前不久美国的表态联系在一起，你会觉得此言非虚哈、啊。因为这个美国曾经嚷嚷的中国也好啊，印度也好，包括土耳其也好，这不是购买俄罗斯的武器装备要制裁等等等等，是这个意思，是吧？而俄罗斯和印度。前不久，两国元首刚刚见面，大概也明确表达这个意思是不惧美国的制裁，该买还得买。我们曾经分析过，印度不买它也不行，因为武器系统这个东西，系统系统，它是很大的一块它是个生态哈、啊。所以你单买一两件武器，其实是表象，是冰山浮在水面上的一部分，水下还有呢。所以整个的系统不是很轻易的说换就换的。你就包括我说，我想买美国武器，一个是美国武器贵。钱的问题，再就是类似维护啊零部件的问题。另外，你买谁的武器，实际上对谁会产生特别大的依赖。对方要真要掐你脖子的话，美国在这方面信誉并不好啊。真要被掐脖子的话，那一夜之间可能飞机都上不了天，是吧？船也下不了海。所以这个决心，你真让印度下他也下不了。真的确实有这么一个状况。而以色列呢，本身也是一个。军火大户，他既大量的购买，比如美国的武器，另外他自己研发的武器在全球范围内也是到处在卖。他确实是这样一个国家。而如果以色列人要、啊、发现这个五眼联盟，或者干脆是个封闭系统，甚至在军工领域、军火市场上把自己作为竞争对手，甚至排除在外的话，那当然也会觉得不爽。